0: Um dos melhores programas que a gente fez foi aquele... Filmes da Nossas Vidas, né? Que a gente fez um top 5, cada um de nós. Essa lista que a gente fez nesse podcast... Já desatualizou comigo, sabe? Porque o meu primeiro lugar, eu colocaria agora o Blade Runner 2049. Na época eu não coloquei porque o filme tem, tem um probleminha de roteiro... Que eu considerava um furo... Eu não considero mais o um furo hoje em dia, mas ainda é uma coisa meio complicada, mas enfim, ou muito esse filme e colocar em primeiro. Mas foda-se, o programa não é sobre isso. Esse programa aqui, nós vamos fazer a nossa lista de jogos das nossas vidas. Cada um de nós fez um top 5, vai funcionar da mesma forma que aquele programa de cinema maravilhoso que eu recomendo que vocês escutem.
1: Vou dar um mini spoiler. O meu número 1, um tá desde quando eu joguei ele pela primeira vez, que ele até hoje
0: é imbatível. Nossa, então é um jogo tá é, um é um jogo velhão,
1: mas é muito bom. Em quinto lugar eu vou botar um joguinho que atualmente é meio controverso. Inclusive estou esperando dois ainda na Blizzard. Mas, Overwatch.
0: explica por favor, por Vot, porque eu... Não é que eu jogo eu jogo ruim, eu acho divertido. Só que eu nunca consegui entender o amor das pessoas por ele.
1: Na real, sou uma pessoa que sempre gostei de jogos da Blizzard. Tipo, desde o Warcraft hum. e jogos em geral... Hearthstone eu já joguei durante um tempo, mas um sou horrível jogo de carta. Inclusive, Gwent, eu nem tentei porque é muito mais complexo que Hearthstone.
0: Eu sou ótimo em Gwent, eu desafio qualquer um aí. <risos> eu nem entro nessa pilha aí
1: porque vai me destruir. É, mas o meu amor de Overwatch vem por dois motivos três, eu diria. Um, que realmente eu já sou uma pessoa que curte muito o universo Blizzard, então eu já sou conhecedor, conhecedor? É exagero, mas eu já sou acostumado com a escrita deles, com a forma que eles contam a história e tudo mais, e eu gosto. Eu acho interessante, inclusive os curtos deles, eu acho obra-prima. E os outros dois motivos são o conceito, eu achei o um conceito absurdo de incrível, inclusive até hoje eu espero, é a série que é de, série ou filme, de fato, é que ia uma produção audiovisual. Até hoje eu espero contando a história e tudo mais e ah, explicando mais desse universo que eu acho uma história muito rica mas pouco contada porque o jogo 1, dizem que o jogo 2 vai ter modo história, assim, não né, foi confirmado pela empresa que o, modo 2, que o 2 vai ter modo história mas o 1 não tem, então você tem que vasculhar os arquivos, tem que Entrar em fórum, pesquisar, fazer conexão com os videozinhos lá que eles lançam. Então é um trabalhinho a mais que nem todo mundo tem e acaba não reparando nessa história. Talvez é por tipo, isso você não tenha se interessado tanto.
0: É tipo a galera que estuda Dark Souls. A loja gigantesca que vão conectando, tem que fazer teoria. A gente se Inclusive vida.
1: eu tenho essa mesmo, esse mesmo conceito com Dark Souls. Não, não sou tão apegado, mas eu realmente gosto da história. É o pouco que eu conheço. Eu também. Mas e o outro motivo e o principal foi que lá pra 2016... 17, mais ou menos quando lançou o jogo. Eu já tava hypado. Eu tinha jogado beta, então já tava hypadaço desde o anúncio. E, cara, esse jogo virou tipo... Tipo party game da galera de madrugada. Chegava, tipo, chegava no final de semana. Tava aí eu, o Pedro, que é um amigo que a gente tem em comum, inclusive. É, juntava uma galera e ficava lá, ó. horas. Já teve vez de a gente, tipo assim, virar a madrugada jogando esse jogo. Amarradão. Era um jogo, tipo, que juntava a galera, tipo. Todo mundo passava horas, era divertido, tinha uma dinâmica maneira. Mas a Blizzard tomou umas atitudes erradas, <coughs> igual a todo jogo que ela tem. Efeito Blizzard, aconteceu o que aconteceu e tá meio quebrado hoje em dia. A gente espera que o 2 conserte, mas hum, o diretor saiu e teve uns probleminhas. Então acho que não vai ser tão bom assim quanto eu tava esperando. Mas Love Watch, uma hora no coração, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu comprei ele duas vezes: no PC e no console. Mas e tu? Depois de Despejar Mouros aí, eu acho, qual é Top 5?
0: Cara, então, eu demorei um pouquinho pra fazer meu Top 5, porque quando eu me pedem meu Top 5, eu geralmente tenho um pouco de dificuldade em estabelecer ele, porque eu, assim, joguei muito videogame na minha vida inteira, sabe? Desde pequeno, assim como você. E hoje, eu não tenho tais, nem Eu não tirei nem tempo. Eu também tenho um pouco menos tempo pra jogar, mas nem só isso. Hoje eu acho que eu... Me desligo um pouco mais de, de jogar jogos grandiosos, assim. Jogo mundo aberto, hoje, para mim, não funciona mais. Eu nem compro mais. Eu só vejo trailer ali, vejo algumas coisinhas. Eu não vejo gameplay, não gosto de gameplay no YouTube. Mas se eu dou uma olhada, talvez me empolgue ou não, mas, enfim, a chance de eu pegar é muito baixa, entendeu? Essa dificuldade de eu fazer meu top 5 é justamente por eu ter jogado tanta coisa. E eu amo muitas coisas diferentes. E, às vezes, quando eu vou fazer um top 5, eu acabo esquecendo jogos que eu amo muito. E eu, porra, que inferno, né? Então, quando eu sugeri essa pauta aqui, eu já pensei nisso. Pô, eu tenho certa dificuldade de fazer o Top 5. Então, se for pra fazer, eu vou fazer uma que eu acho que vai ser a de definitiva com certeza, né? E aí eu comecei a pensar muito nos jogos que marcaram a minha vida, em jogos que eu lembro com carinho até hoje, em jogos que, tipo, Derek pensa agora no Xbox 60 Aí, pá, me, me veio na cabeça, entendeu? Aí eu tentei estabelecer isso, e a ordem deles foi de, de mais amor e menos amor, né? Em quinto lugar, todos os jogos que estão aqui, obviamente, são muito especiais. E alguns eu vou colocar na, nas menções honrosas. Mas em quinto lugar, cara, eu tenho que colocar o Life is Strange. To all of you, American
2: girls, it's sad to imagine a
0: world without you. Amer
1: nossa, sim. <risos> Concordo.
0: Life is Strange, cara, é, é, é uma experiência. Tipo, eu sei que muita gente fala, ah, é só um joguinho de menininha, de, de traminha adolescente, de, de, de malhação. E é, não é. É uma, é uma trama muito mais profunda do que esse. O jogo, ele, ele criou, eu não sei se ele criou, mas enfim, eu nunca vi uma forma de viagem no tempo parecida, que funciona tanto na narrativa quanto na gameplay. A Max pode viajar no tempo, mas não tanto tempo assim, o que é muito maneiro. E aí a trama, ela vai se desenrolando nisso, porque ela, ao mesmo tempo que tá tendo que lidar com esse poder, ela tendo que lidar com uma antiga amiga dela, que eram melhores amigos no passado, mas por conta da vida acabaram se separando, e aí esses problemas retornam. E aí você tem que encarar esses problemas, ao mesmo tempo que ela tá lidando com um caso de assassinato que rolou na cidade, e todas essas histórias vão se intercalando de uma maneira fenomenal, cara Tem um, tipo, É impossível você jogar esse jogo, jogar os capítulos dele né, Que os jogos falem em cinco capítulos, eu acho E não se emocionar muito Não se pegar muito aquelas personagens Você, mesmo que a Max no, pare... no começo Aparenta ser muito, muito Antipaticazinha, você acaba se conectando com ela Porque você vê que ela é humana Todos os personagens lá de Strange são muito humanos E os problemas que estão presentes ali são muito humanos Cara, eu não, eu não consigo Lembrar esse jogo sem, sem, sem Sentir um carinho enorme no meu coração eu já chorei com ele Eu emocionei com ele Eu emociono com seus personagens Eu lembro com muito carinho dos próprios personagens Não só da história em si, sabe? Foi a primeira vez jogando, jogando Life Strange Foi a primeira vez que eu chorei muito assim, Muito mesmo Como se fosse um, um filme muito dramático Tipo aquele filme que eu citei no, no meu top 5 lá Que era o do, do Green Mile uhum. né o da cadeia Eu chorei muito mesmo E é incrível quando, como eu me lembro daquilo e a frase do jogo que mais me marcou até hoje eu lembro dela.
2: The Max Caulfield, don't you forget about me?
0: Max Caulfield, don't you forget about me? Isso me toca muito porque faz todo sentido tanto na narrativa quanto comigo mesmo, sabe? Com as pessoas em volta de mim, da minha vida, enfim. joguem Life is Strange é maravilhoso. Não tenho preconceito por causa do gênero por conta do gráfico. Por conta de, sei lá, qualquer outro preconceito que você possa ter. É um jogo maravilhoso. E eu acho que todo mundo deve jogar. Eu concordo mil por cento com o que você tá falando, cara. Life is Strange, inclusive, é um
1: jogo que me surpreendeu. Porque eu não esperava tanta profundidade num jogo que parecia infantil. Pelo gráfico, realmente. É, mas eu dei uma chance. Cara, é um jogo... essa frase, inclusive, que tô falando bate, bate forte.
2: That's what she said!
1: E yeah. I... qual o seu quarto lugar? Cara, em quarto lugar eu vou ter que botar um joguinho que é exatamente o que você falou é um jogo que hoje em dia a gente tem um tempo muito mais curto do que quando a gente era criança e foi realmente foi difícil relembrar os jogos que realmente marcaram os dois três, os dois primeiros acho que nem tanto os dois primeiros eu tenho bem marcado na memória mas hoje em dia a gente tem menos tempo eu por exemplo tipo se fosse para para ver no último ano desde 2017 para cá na real eu tenho jogado pouquíssimos jogos zerado pouquíssimos jogos realmente a gente tem que fazer uma curadoria melhor talvez ou até Decidi por não jogar bons jogos por causa do tempo. E um joguinho que sempre me faz companhia, nem que eu tenha tipo assim, 10 minutinhos, assim, rapidinho, só pra jogar um negocinho. Foda Cara, série Forza me conquista Porque eu sou um cara que gosta muito de carro Eu não sou especialista, não sei tudo Mas eu gosto bastante, sou bem ligado Nessas paradas de... de... Mas
0: é, linha? Horizon ou Motorsport?
1: Cara, eu jogo muito mais Motorsport, eu prefiro Motorsport Porque é o que eu falei, como eu gosto muito da parte do, do carro Em si, pra mim a simulação é mais interessante Do que o arcade, tá ligado? Uhum. Eu sinto mais o carro Então é mais essa minha vibe Então tipo, desde lá Desde o 360 É uma franquia que eu sempre curti bastante Sempre me fez uma certa companhia sempre, sempre tinha um Forza ali Um joguinho de corrida instalado no meu console Vira e mexe Eu tô tipo assim tô com o tempo no livro Falo lá Porra, vou dar uma acelerada aqui rapidinho É um jogo que tipo Eu não desinstalo Eu não costumo desinstalar Inclusive aqui no PC Por exemplo, eu tenho o um Forza 7 instalado E velho Eu, eu penso tipo Eu excluiria qualquer outro jogo do meu PC, mas o, o Forza não. O Forza não, não tiro porque é um joguinho que é divertido. Tem um gráfico absurdo de bom, mas é de entender, né? Porque é um espaço pequeno que a gente tem que desenvolver. Mas é qualidade de som, de controle, de Pra você sentir tudo ali, cara Eu diria que, na minha opinião Desculpa Gran turismo, mas Forza é a melhor Simulação de carro que existe
0: Disparado o Forza Horizon 3 é o melhor jogo de
1: corrida que eu joguei na minha vida Quem nunca jogou Forza Tenta Nem que seja pra achar
0: uma demo do no PC, no console Eu recomendo no controle Vamos aproveitar esse espaço que a gente tá falando de Forza pra falar uma experiência né? Olha só, editor preste essa aí na direção sonora, né? hein Cara, tava lá eu, no Forza Horizon 3, fui personalizar um, o carro, e aí o que eu fiz, Arthur? Eu comprei o Delorean o original, que tem no jogo. E aí eu personalizei ele, que tem uma personalização incrível no jogo, e eu deixei ele idêntico ao DeLore do filme, idêntico, até com as paradinhas atrás que tem como no jogo, é foda. E aí o que, que eu fiz? Eu fui no deserto do jogo, onde tem um trem, <risos> e aí eu deixei meu carro na linha do trem. E aí o, carro, o, o, o trem foi vindo e aí bateu. E aí é um jogo, eu, se, fosse, se fosse no Motorsport, por exemplo, eu, o carro atravessaria, né? Se fosse na vida real. É, com certeza. Mas o Horizon é um arcade, então eu achei, eu achei foda. E aí o trem veio, bateu, e foi empurrando meu carro, eu fui dirigindo, eu fui pegando velocidade, e aí o jogo, ah, o jogo tem uma parada que vai, ele percebe que seu carro tá na, na frente do objeto, e ele vai meio que empurrando você pro lado. Uhum. E aí, só que eu fui me prendendo, não, eu vou ficar na linha do trem pra fazer a cena de volta futuro. E aí eu fiz, foi foda, eu consegui gravar Eu botei até a musiquinha Tá lá na minha, na minha Xbox Live até hoje Eu amo esse momento, eu amo muito E é um dos motivos de eu amar muito o Horizon 3 Por causa disso <risos> Pensa num cara que é dedicado a reproduzir a cena, cara, ah, cara <risos> Deserto e DeLore eu tinha que fazer
1: Não tinha, era obrigatório Não tinha como Eu não sabia que tinha DeLore no Horizon 3 é, Eu não sabia jogo?
0: Tem uma, Inclusive tem uma DLC foda de Hot Wheels também É incrível É incrível tem, isso aí eu tô ligado. Essa é a recomendação. Joguem foda.
1: Mas e aí? Top 4, seu keito, mano.
0: Então, agora eu vou falar um jogo que muita gente pensava que eu falaria mais pra frente. Que é, cara, <risos> o The Witcher 3
1: Eu realmente achei que. Não, peraí, aí, eu, eu, pera aí, tem alguma coisa errada. <risos> <risos> Caramba, não, peraí, vou fazer uma, uma, uma vírgula aqui Pra vocês que não conhecem o Derek no pessoal Eu vou contar um, um, uma coisa aqui Que inclusive foi num círculo de amigos bem fechado, bem específico Mas não sei se tu lembra, num dos primeiros viradões que a gente fez ah, viradão, vamos explicar aqui. <risos> vamos, vamos explicar, vamos conceitualizar o, tipo, o que é viradão, pra galera que não, não, não conhece ou nunca fez algo parecido.
0: Então, galera, o, o Arthur e eu, a gente se conheceram um colégio que a gente não tá falando, um porque a gente não tá ganhando dinheiro. <risos> e nesse colégio, o que que, que que acontecia? Esse colégio separa a turma da galera menos inteligente dos mais inteligentes. Essa é a verdade. <risos> é, sendo bem sincero, sim. É, essa é a verdade. E aí, eu já sabendo disso, eu fiz de tudo pra ficar na turma que exigia menos. E aí eu fui, coloco no, no, primeiro, no, primeiro, no primeiro bimestre, eu fui aluno meio foda-se, não sei o quê, pra ir cair na turma menos exigente, que eu não quero ficar estudando mais, né, porra. E aí, eu e o Arthur, a gente só conversava, basicamente, no, na, nos recreios, né? Foi ali que a gente fez Sim. amizade, porque na sala mesmo a gente não deu uma sala. E aí, essa galera que tava com a gente, a gente também só se encontrava no recreio, né? Então, porra, se a gente só se encontrava no recreio ele conversava na sala, e éramos muito amigos, a gente, vamos pensar numa forma da gente se encontrar mais vezes, né? E aí a gente criou o Viradão, que é, é o que o nome diz, a gente fica na casa de um de nós, geralmente o Edson, sereio, e a gente fica lá a madrugada inteira jogando e vendo filme e fazendo piada, é, comendo é,
1: Era muito maneiro, velho, que saudade.
0: E a gente tinha um hambúrguer que, cada vez que o viradão acontecia, a gente deixava ele maior, né? <risos>
1: sempre. A gente nunca mantinha a escala. A gente sempre tentava um, um ápice, um é, negócio a gente, maior. a
0: primeira vez a gente fez uma pizza com hambúrguer. Foi com, um, um negócio enorme. Aí a gente falou assim, não, da próxima vai ser maior. A gente comprou duas pizzas.
1: <risos> é, velho, a gente tem muita história pra contar de viradão.
0: Então, o é a... que, que você ia querer falar do The Witcher 3?
1: Mas então, eu lembro de um viradão De um dos primeiros, eu acho Que eu botei, a gente ficou tipo assim Fazendo um joguinho de adivinhar a trilha sonora Então, o Derek, nesse momento Quando eu botei a trilha do The Witcher Ele até falou, você, não sei se você lembra você falou, não, para, para, para Porque eu choro, não sei ah, o então, que Então, pra você botar o The Witcher em quarto Alguma
0: coisa aconteceu nesse processo aí É, 2015, né? Faz muitos anos Joguei outros jogos no, na sequência, alguns até antes, mas que eu, que eu lembrava pouco. Mas, enfim, é, eu amo muito o The Witcher 3. Eu acho que já falei isso em outros programas aqui. Quem acompanha o área 42 desde o primeiro Brosódio, que não é tão tempo assim, né? A gente tá com tá, tá um 17 agora, né? Ó, 17 programas, hein? Puta que pariu. 17 semanas. Não é, não? Cadê, o dia? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? o <risos> ah, gente, eu já falei aqui algumas vezes, meu amor por The Witcher 3. No último programa, inclusive, falei bem, por causa do Cyberpunk. Enfim, eu amo muito o The Witcher 3. É um dos jogos da minha vida. A primeira vez que eu joguei ele, eu não dei nada por ele, eu não gostei na verdade, eu joguei logo em 2015 e aí eu demorei um pouco para apreciar ele, mas depois quando eu dei mais uma chance e aí eu vi a real grandeza daquele jogo, que a gente já decorreu bastante no último programa, a gente pode até ficar se mas resumindo, é um mundo aberto fantástico, é um mundo que simula quase que uma realidade ali, é um aquele mundo é um organismo funcional vivo. Você Sim. vê as influências que você faz naquele mundo Você vê as influências que outros personagens fazem naquele mundo Não só você Se o Geralt não tivesse naquele mundo Não faria a menor diferença A história continuaria da mesma forma Diferente de outros jogos É absurdo Joga em The Witcher 3 é... <risos> Eu poderia ficar falando por horas aqui Mas já falemos muito Essa é a parada Eu ia falar, é, a gente,
1: Se juntasse tudo, todos os programas que a gente citou The Witcher E falou amores por ele Tava uma pauta só dele
0: no tá último tudo. programa, eu até coloquei um. Quando eu editei, né, eu coloquei um diálogo inteiro que tem no jogo lá, quando a gente tava exemplificando de uma missão com um bruxo da escola do gato.
1: Enfim. Quem perder o último episódio assista porque foi um especial maneirão.
0: Jogue em The Witcher 3. E Arthur qual é o seu terceiro lugar? <risos> em terceiro
1: lugar, inclusive. Editor, corta a música agora. E eu preciso que você bote a música do, do, do jogo que eu vou citar, porque essa trilha sonora é incrível. Ori and the Blind Forest.
0: Eu que? nunca joguei, cara. Não,
1: você Não. precisa. É sério. Tipo... O jogo parece fofinho, tem um negócio artístico meio...
0: Ele é um roguelike, né?
1: É, isso, isso que eu ia falar. Você que gosta de Dead Cells e de... Ah, de Showmite. e jogos assim, eu, eu não... Cara, na real, eu, eu diria que ele é meio que um Metrovania, misturado com roguelike, com uma pitadinha de Dark Souls. De Souls-like também. Ele, tipo, ele junta toda essa galera, e ainda bota um negócio fofinho, com uma história absurda, a história não, eu, não eu, eu me recuso a dar qualquer spoiler porque é, é motiva demais a história, a história é bonita Life Strange, estilo Life is Strange, life is strange a história. é muito bom, o conteúdo é absurdo e a trilha sonora a trilha sonora é um capítulo à parte, não, não. a parte que trilha sonora que te envolve é bem, bem composta em alguns momentos ele tem uma pegada muito Zelda Apesar de ser uma jogabilidade totalmente diferente... Mas a gente vai falar sobre isso ainda... A pegada dele de Zelda... Tipo assim... Você tá lá caminhando... Tá a música normal... De, de vez em quando... A música simplesmente reduz ou zera... E você só escuta o ambiente à sua volta... Normalmente isso acontece quando você tá andando, andando em ambientes novos... Tipo você saiu do, da floresta e entrou na caverna... Aí ele vai lá muda... Você escuta os pingos d'água... Os bichinhos rastejando e tudo mais... Tem um design de áudio e uma trilha sonora incrível. Eu diria que quase que impecável nesse jogo. E a jogabilidade é o que eu falei. Ele mistura tudo de bom que ele consegue pegar do Souls, do We Like, do Metrovania. Junta isso tudo num jogo só. Empacota isso num jogo só. E, cara, que combinação maluca que deu certo. <risos> o jogo é muito bom, é divertido, é difícil. Ele é complicadinho às vezes. Em algumas partes você vai dar uma travada. E outra, ele é um jogo que não te indica exatamente o que você tem que fazer. Você tem que explorar. Você tem que explorar, buscar, tentar entender o que tá acontecendo. E aí sim você vai avançar na história. Cara, tu não jogou? Recomendo que jogue. Ouvinte que não jogaram, joguem. Eu só tenho uma reclamação com esse jogo. Ele bugou e corrompeu meu save antes de eu terminar ele. Mas fora <risos> isso.
0: <risos> e o seu... Terceiro lugar, vai pra quem? Vai pra um jogo que a minha experiência com ele, ao, ao longo do tempo que eu fui jogando e depois voltei a jogar, foi algo tão marcante, cara. Foi tão, tão, tão inacreditável, tão extraordinário num jogo simples até Hollow Knight, cara. Hum, interessante. Não joguei Hollow, ainda. Hollow Knight é o melhor Metroidvania que eu já joguei na minha vida, que sai o melhor de todos os tempos segundo os especialistas aí. O Hollow Knight, ele, ele consegue fazer tanto com pouco, cara. Tipo, é um jogo muito simples que você controla um besouro que pula e tem uma espada. E, tipo, é inacreditavelmente simples até na, até na filosofia do jogo. Pô, a gente tá falando de insetos, bro. Você joga... O jogo de insetos. Ele é simples até nisso. Ele é micromo, tá ligado? Só que o mundo dele, a forma com que o mundo do Hollow Knight funciona, a forma como ele é feito, como ele é construído, lapidado, é tão extraordinária, cara, que não tem como você sair daquilo ali sem ficar marcado. Não tem como ele, marcar, ele não marcar a sua vida, sabe? Ele tem uma mitologia tão gigantesca que... É, é, é parecida com Dark Souls, a forma com que ele conta a história dele, mas eu acho que é mais Mais indulgente. Ele é mais, ele é mais direto. Ele tem, as, tem as cutscenes dele, tem os diálogos que você precisa analisar ali com, com, com o que os personagens estão querendo dizer. E que aquilo ali vai construindo na sua cabeça toda uma mitologia gigantesca, sabe? De um mundo que é muito vivo. E o que eu falei lá do, 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 do The Witcher 3, que é um o mundo, é um organismo vivo que você sente ali o que está acontecendo, que você, se você não estivesse naquele mundo, não faria diferença. No Hollow Knight eu sinto isso também, mesmo um jogo sendo 2D, sabe? Não sendo um 3D. O cenário dele é inacreditável, é uma, é uma obra de arte, é uma pintura aquele jogo. É a forma que eles fizeram do cenário lá atrás, ele ir se movendo devagar, e ele ter um, um, toda uma animação que, às vezes você até não, nem, nem repara que está passando direto, mas que diz muita coisa, e os sons do jogo. E a forma como que os inimigos são feitos. Nenhum dos, nenhum dos personagens do jogo tem uma voz. assim, Tem, tem palavras. Todos eles fazem grunhidos que está passando aí no fundo agora.
2: Trouxe calmo. Qual é Ah,
0: e esses grunhidos fazem, fazem personagens, sabe, Que ele, ele dá um estilo naquele personagem. É você tem o, tanto a animação do personagem, a aparência dele, quanto a voz, mas com que você cria uma, uma amizade com aqueles personagens muito grande. Cada um deles tem as suas assinaturas, tem seus detalhes, tem os, tem os seus maneirismos. Tem, tem toda aquela, aquela mitologia, aquela lore por trás, e na, nos espaçamentos entre os diálogos deles, e nas poucas palavras que eles falam, e nos cenários a qual eles estão incluídos, faz com que aquele mundo seja vivo na sua cabeça, sabe? É um mundo pequeno e extremamente vivo, com a mitologia desnecess, desnecessariamente não, grandiosa ao, ao nível que você fica pensando assim, gente, como é que eles estão conseguindo fazer uma parada envolvendo deuses Envolvendo morte, envolvendo filosofias de vida... Envolvendo toda um, uma história pregressa de um reino, de deuses, de reis... De sonhos, de magia... Num mundo de insetos, brother... Você jogando com um besouro... Que faz parte de uma mitologia que envolve monstruosidades e coisas maravilhosas... Nível de Tolkien, tá ligado? Num jogo simples... Eu acho isso mágico no Hollow Knight... E a forma com que o combate dele também é trabalhado Porque, de novo, é um jogo é um, o jogo combate teria é muito simples Só que você consegue, consegue ver ali que, peraí É simples, mas não é tão simples Porque, tá, é um jogo que você bate e pula Só que você repara que quando os caras batem em você Você pode, você, você percebe isso Você pode conseguir, é, é, como é que fala é, Defender o, os ataques quando você ataca na hora certa Algo que tem muito no Sekiro, né E que lá é muito bem enfatizado Aqui no Hollow Knight não as coisinhas, os maneirismos que tem no, na ação dele No combate dele O jogo não diz isso Você tem que aprender na marra isso Então mesmo que o jogo pareça simples Ele não é É isso que o Hollow Knight é Ele é um jogo que quando você olha pra ele Você não vê nada Você vê um, um deserto sem nada Com insetos lutando Mas quando você entende ele Quando você começa a olhar ele por todos os lados Você vê que ali dentro tem uma mina de ouro gigantesca Envolvendo uma mitologia colossal com personagens incríveis e uma história que não tem como não marcar a sua vida. E Arthur, qual é o seu segundo lugar, o segundo jogo que marcou esse coraçãozinho aí? É, não tinha como ser
1: diferente, né? Acho que todo mundo já esperava que fosse ser isso. Quem, quem já me conhece ou quem acompanha a gente já, já imaginava que ia vir... The Witcher. Apai, apai, apai.
2: Outra vez!
0: <risos> <risos>
1: é. Seu segundo lugar, pra eu já não começar a me empolgar aqui e falar mais The Witcher.
0: Cara, meu segundo lugar... Assim, eu falei no início do programa que eu tive que pensar muito nos jogos que... Estavam perdidos na minha mente, na minha, nas minhas memórias perdido nas lágrimas do tempo de Que eu não lembrava tanto, mas que eu amava muito E aí eu fui lembrando dessas paradas Fui lembrando, fui lembrando E aí eu, eu pensei, cara, cara eu, não, eu, não, eu não tenho como deixar isso de fora Não tem como eu, Seria um crime contra a minha alma deixar isso de fora <risos> E aí eu lembrei, cara, de um jogo que Ele foi extremamente importante para mim E eu vou falar por porquê que é o Assassin's Creed 4. Nossa, eu tinha esquecido completamente. Assassin's Creed 4, Black Flag... O Assassin's Creed menos Assassin's Creed que existe.
1: <risos> talvez que... por
0: isso tão bom. É, talvez por isso. que é sobre... Cara, cara, como eu posso descrever como esse jogo impactou minha vida? Vamos lá. Em 2014, eu sofri um acidente. Um acidente leve, assim, em casa. Que eu caí com o um joelho. Uma história bem engraçada. Inclusive, tá dançando na festa de um primo. Só que, tipo, não seria nada. Só eu caí de joelho, foda-se. Só que aconteceu. Eu tinha uma infecção que... Tava no meu corpo, só que era uma bactéria... E quando eu sofri essa lesão... Foi o suficiente para essa, essa bactéria entrar no meu, no meu osso da perna, no meu joelho... E aí eu tive uma infecção chamada osteomelite... Que tomou conta do meu corpo... E foi antes da gente se conheceu, inclusive... E eu quase morri mesmo, assim... Eu ia morrer em poucas semanas... Se eu não tinha conseguido ir para o médico... Para o médico, pro hospital... No hospital Into... Em, que, inclusive, é excelente... Não, não precisam pagar a gente para recomendar... Porque eles salvaram <risos> a minha vida... Ele já é, pagamento suficiente. É, um excelente, hospital um excelente, foi muito bem tratado. Fiquei internado lá cinco meses, cara. E eu sofri várias cirurgias pra, pra salvar a minha perna, eu tenho cicatriz até hoje. Enquanto eu tava no hospital, eu, eu tive que morar lá, né, cara? Pô, foi uma, uma vida Foi, foi horrível. Foi, foi toda uma mudança de perspectiva na minha vida. Eu tive que parar a escola e tal, depois eu de fazer prova no final. Enfim, foi uma merda. Pra eu ficar no hospital, eu tinha que levar tudo, né? Menos roupa, porque a roupa do hospital que eu usava. E aí eu levei, uma das coisas foi o meu Xbox 360, da época, que saltou os Xbox 360, um dos melhores jogos de todos os tempos, e eu fiquei jogando nele, cara, por muito tempo, dois jogos, três na real, Call of Duty Black Ops 2, Mortal Kombat 9 e Assassin's Creed 4, Black Flag, que, eu, que é o que eu mais joguei. E nessa época, o meu pai, que ia me visitar também... Ele viu que eu tava meio que um tempo, né? E aí ele começou a levar pra mim também quadrinhos. E aí nessa época eu me apaixonei por quadrinhos. Foi em 2014, no hospital. Eu me apaixonei por quadrinhos. Eu me apaixonei por livros. Porque o primeiro livro que eu li na minha vida... Olha só. Foi o livro do Assassin's Creed IV cara. Caramba. Foi, foi a adaptação do jogo que sai direto no jogo que sai um livro. Não sei porquê. Tem um jogo que nem tem história pra isso. Mas enfim, Ubisoft... Não e, isso. e esse jogo, ele tem uma história incrível Que no livro é ainda mais profunda, sabe? No livro conta mais, mais detalhes de várias coisas Enfim, é incrível, foi uma leitura muito boa E o jogo, cara, foi o que literalmente fazia eu sorrir todos os dias, sabe? Enquanto eu tava no hospital com um monte de sofrimento Com minha mãe indo do meu lado, tá ligado? Sem ter que trabalhar porque tinha que ficar do meu lado uma, Cinco meses naquele hospital o que me fazia acordar de manhã e falar, caraca, hoje vai ser um bom dia, porque eu vou jogar 124, sabe? O jogo, ele conta a história do Edward Kenway que era um, um corsário, que depois que o navio dele foi abatido, ele, ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. O corsário, para quem não sabe, é um pirata legilizado, assim, pirata com licença. É, os piratas, cada país tinha a sua linha de corsários, e os ingleses tinham os melhores corsários, e corsário é basicamente, olha, vai lá e pilha os navios dos espanhóis. Pilha, rouba, faz o que quiser. E se der merda, foge pra cá que não deixa você ser preso. É basicamente isso, é um pirata legalizado. E aí o Edward, ele era um corsário. E no livro isso é muito mais profundo, inclusive. No jogo eles acabam não, não, não indo nisso, do, do passado dele. Mas enfim, pro, pro jogo em si pouco importa. Ele vira um corsário, no início do jogo o vida, ele é batido por, por piratas. E aí na ilha cai ele e um cara do navio inimigo. Foi bom para ti também. Havana, tenho que ir a Havana. Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar. Não é isso que os piratas gostam de ouvir? Sem escudos. Continue. Vai me ajudar ou não? Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta! O nome do cara era Duncan Walcorn. e ele era um assassino da Ordem. E aí, ele tava fraco pra caramba, e o Edward acaba matando ele no, no, na, na ilha. E ao matar ele, o Edward vê a, vai furtar o corpo dele, né? e ele acha uma carta dizendo que um cara importantíssimo, né? um, um fidalgo de uma das cidades de, lá de Kingston, uma cidade importantíssima ali na, na América Central, tava esperando que o Duncan Walcom chegasse lá pra fazer uma parada que daria muito dinheiro e na carta dizia que ele nunca tinha visto o Duncan Walton na vida, e aí ele porra, vou ganhar dinheiro pra caralho só com, só com essa roupa desse cara, beleza né, vambora e aí o que ele fez, ele fingiu ser o Duncan Walpole. e aí ele guardou a carta com ele, vestiu a roupa do cara olha que filho da puta né, vestiu a roupa do <risos> cara e foi atrás da, da, do dinheiro né pra, pra fingir ser o Duncan e a história partiu disso, e aí o Edward virou um pirata, com um contato com o Duncan, com, com, com um cara lá que tava em contato com o Duncan ele descobre uma mitologia foda envolvendo a parada dos assassinos, Quem sabe qual é, né? Daquele negócio de... De Adonier, essas coisas. Que ele não acreditava, mas em parte de, tem um momento na história que ele passa a acreditar. Enfim, é uma história de aventura incrível. cheia de personagens carismáticos. Cheio de dramas incríveis. Com personagens muito bons, cara. O jogo, ele pega os piratas que existiam na vida real. Como o Charles Deacon... O, 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 o Edward Tet, né, o Barba Negra, e ele coloca no jogo. E são personagens muito fodas que você se importa com eles. As mortes impactam você. Teve uma que eu chorei na época. Foi foda, cara. Os personagens são muito fodas. E a trilha sonora é sacanagem. Aumenta o volume aí de toda essa merda. <risos>
1: Pra você ter noção, a trilha sonora, de vez em quando eu escuto no meu dia quando eu tô querendo me empolgar e, tipo assim, pegar o pique de fazer alguma coisa. De vez é em quando. Eu escuto.
0: É inacreditável. É linda, é linda. É uma das melhores músicas. Esses tem música boa. Mas essa daí, se não é a melhor, é uma das melhores. É, é, inac... é maravilhosa essa música. A história do jogo é incrível, a trilha sonora é incrível. O combate, cara, que eles trouxeram do 3 de navio. No 3 era meio rudimentar, porque o jogo não era sobre isso. Mas aí fez, fez tanto sucesso, a galera gostou tanto no 3 Que aí no 4, pulo Edward ser um pirata Eles aprimoraram mais E ficou incrível, é revolucionário Essa parada, cara Sim. É gostoso ser pirata E no jogo, enquanto você tá no navio, você não tá numa atividade monótona Você não tá ah, no, no nada Mano, você no navio Você tem que administrar o navio você tem que administrar velocidade, você tem que administrar os recursos, você tem que administrar a galera, você tem que roubar, pilhar navios, roubar ilhas pra comprar para pegar madeira, pra melhorar seu navio, pra fazer um monte de coisa, pra ter mais tripulação. E tem as músicas que você encontra nas cidades, que aí eles vão In, tocando, inclusive,
1: cantando. Editor, bota aí a galera cantando no navio que é show de
0: moda.
2: In the morning What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Heard I in the morning Way hey, up she rises Way hey, up she rises Way hey, up she rises Heard I in the morning Oh, Sally Brown, she's the gal for me, boys Row, boys, row, boys, row Sally Brown, she's the gal for me, boys Way high, Miss Sally Brown It's down to Trinidad to see Sally Brown, boys Row, boys, row, boys, row Down to Trinidad to see Sally Brown, boys i thought i heard the old man say leave her johnny leave her tomorrow ye will get your pay and it's time for us to leave her leave her johnny leave her oh leave her johnny leave her é incrível,
0: cara, é incrível. Esse jogo é incrível demais. Eu acho um, um pecado as pessoas melhor ele por ele não ser um Assassin's Creed, né? Porque o Edward não é um assassino e tal. É um pecado inacreditável. Eu acho esse o melhor Assassin's Creed quando eu penso nele. Eu amo muito ele. Essas musiquinhas aí que tocam no navio, tem um milhão de músicas dessas e são todas uma melhor que a outra e você cantava junto. O jogo tem uma opção de viagem rápida, mas eu não fazia nunca porque era gostoso você malejar o navio e ouvindo as musiquinhas, cara. A minha mãe lembra das músicas porque ela tava sentada do meu lado e ela ouvia as músicas. E aí ficou é uma parada nossa as músicas do Assassin's Creed 4. Eu, Cara, tenho, hora. eu tenho uma história com esse jogo. Né? Eu não só é joguei livre. ele, eu vivi ele. Eu amo muito conexão. Esse jogo. Não não uma conexão tu... incrível que eu, eu acho que eu, eu sou uma das poucas pessoas no mundo que talvez tenha tido a oportunidade de ter. É, é, é extraordinário, esse jogo tá na minha memória para sempre. Eu amo muitos personagens, a história, tudo. Eu acho um pecado, qualquer um que menospreze ele, por ele ser o menos Assassin's Creed que tem. Cara, essa conexão que você criou é incrível. É, é incrível. Eu amo muito Assassin's Creed 4. Ele só não tá em primeiro porque tem coisas que eu amo um pouquinho mais.
1: <risos> Cara, quando eu falei no começo que ah, realmente uma das qualidades dele é ser, é ser menos Assassin's Creed porque eu tava realmente pensando nessa nova franquia que ele, que vamos ser sinceros, isso, isso, essa nova franquia que eles criaram não é Assassin's Creed a partir do óbvio. Tipo, não consigo engolir isso, sendo sincero. É, eu acho que aquilo ali é totalmente uma franquia diferente, não tem nada a ver. É, se desconectou 100% de qualquer história que a franquia original conte, jogabilidade, qualquer coisa. Mas, realmente, cara, Assassin's Creed 4 é, Comparando ele com esses daí Que foi aquilo que eu falei, que ele é o menos Assassin's Creed Com um desses novos Mas com o antigo, ainda assim, ele é bem diferente Ele é bem fo foge completamente Quase a, a franquia original E a jogo nova de, É o um jogo de pirata, não é o um jogo de Assassin's Creed Exatamente, e eu acho que isso é um ponto positivo dele Porque Cara, eles pegaram simplesmente uma mecânica que, tipo assim, nunca tinha sido feita decentemente antes, porque eu não lembro de nenhum jogo antes do Assassin's Creed 4 que realmente tenha feito um negócio de navio maneiro. Posso estar esquecendo de alguém, mas acho que não. Cara, transformaram isso na categoria principal do jogo, tá ligado? E não tinha de nenhum jogo de pirata, realmente. Até
0: hoje é o melhor jogo de pirata que existe.
1: O Assassin's Creed 4 é uma mecânica Que não é nada realista Não tem nada a ver com a vida real Não tem mas, que ser se realista Exatamente, mas é uma mecânica que funciona E é divertida e, Cara, que mecânica incrível Inclusive, eu comecei a jogar o jogo O Assassin's Creed 4 Comecei a jogar, mas também não terminei por causa de tempo Parei, mas pretendo voltar também
2: Good night and joy Be with you all.
0: Então, Arthur, o seu primeiríssimo lugar, o jogo da sua vida que mudou o seu ser, que fez com que você olhasse no espelho e falasse, meu Deus, o que eu sou agora? Qual é?
1: <risos> é, pior que foi exatamente a sensação que eu tive quando eu terminei esse jogo. É, não tem até hoje em Todo esse tempo assim que eu joguei esse jogo é, Não teve nada que superou tipo, Teve uns que chegaram muito perto Como o próprio The Witcher Mas não teve Esse jogo é o que eu levo pra vida Eu li acho que todos os livros dessa, Desse curto trecho da história dele É isso amigos O jogo que eu levo pra vida até hoje Durante anos e eu acho bem difícil Que vai mudar tão cedo É Assassin's Creed 2
0: Nossa, cara, que maneira Cara, até
1: hoje Assassin's Creed 2 eu levo, tipo, no peito É, 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 a, a história Se hoje em dia eu sou o gamer que eu sou, eu gosto de, desse universo Cara, o jogo que, tipo, meio que me empurrou Vai, vai que é tua, filhão Foi Assassin's Creed 2 Eu lembro, acho, eu vou contar minha história com ele porque é o primeiro E, e por que que eu carrego ele até hoje é, Assassin's Creed foi um jogo que, tipo assim Eu, eu não tinha o 360 ainda Então, tipo, eu só havia Aí eu cheguei a jogar Eu acho que na casa de algum amigo ou primo Alguma coisa assim, um Cheguei a ter um certo contato com um E passei a ver gameplays no YouTube Passei a, a curtir muito E, tipo, me interessou bastante Passei a gostar de parkour por causa disso Mas é, foi um jogo que me conquistou Por eu ter jogado um pouquinho E depois ter visto ele realmente Acompanhado no YouTube Aí eu fui lá, tipo consegui, meu pai me deu, me deu um Xbox tudo mais de presente e eu vinha juntando dinheiro, eu fiquei juntando um dinheirinho pra comprar o jogo quando saiu quando eu ganhei o um Xbox e tudo mais e quando saiu o jogo, eu juntei um dinheirinho não lembro que ano foi especificamente, mas eu, eu cheguei a comprar o um jogo em mídia física tenho até hoje guardado, inclusive com muito carinho aí fui lá, juntei um dinheirinho, completei uma certa porcentagem do dinheiro e tipo, cheguei minha mãe, pô mãe tem esse pouquinho aqui se tu puder me ajudar a comprar o um jogo e tudo mais a gente foi lá e foi o primeiro jogo que eu comprei... Tipo, eu mesmo fui lá e comprei... Tudo mais... Tudo aquele, aquele carinho de você comprar o jogo pela primeira vez... Baneiro, maneiro... Cara... Eu joguei o jogo... Dei o play pela primeira vez... E aquela história... Tipo... No mesmo momento... Eu vou fazer essa analogia... No mesmo momento que o, o Ezio tava se chutando ali... Pra sobreviver e realmente... Nascer... Naquele momento ali que a gente tem que fazer aquele Quick Time Event... Era o mini Artuzinho gamer ali nascendo na hora também. Bonito, bonito. Eu meio que já gostava de videogame porque eu tive acesso ao SEGA. Eu não lembro qual foi o SEGA. Mas era o que tinha o jogo do pato e tinha vinha com aquela pistolinha laser e tudo mais. Eu já tinha tido acesso a Mario, Sonic e vários jogos, vários, vários, vários. Mas o primeiro jogo com uma história realmente. Uma história complexa, uma história grande, naquela grandiosidade realmente que a gente vê hoje em dia, que eu zerei foi o Assassin's Creed 2. E eu, cara, eu, pra você ter noção de como viciado eu fiquei nessa história. Eu comprei os livros, eu li os livros, eu me imergi naquela história. Cara, hoje em dia, pra mim, eu diria que o Ezio é praticamente um irmão que não existe, tá ligado? É meio que um irmão meu que não tá na vida real, mas, cara, eu olho aquele ícone ali, eu, tipo... daquela Cara, me conecto muito com ele. Tipo, por toda essa história, por todo esse negócio, tipo... Foi o game que me inseriu nesse universo, foi o game que eu... Primeiro game que eu me apaixonei, e a história é interessante. Eu criei um vínculo para Assassin's Creed, esse jogo, inclusive é por isso que eu fico muito triste de ver o rumo que Assassin's Creed tomou, porque, né, infelizmente não tem nada a ver com o jogo que eu me apaixonei. E até hoje, é, se não me engano, foi em 2007, deve ter jogado em 2008, 2010, e até hoje eu carrego Assassin's Creed no sangue, tipo, é o jogo que eu levo a vida e provavelmente vou levar a vida inteira porque, pô, já tem mais de 10 anos então não é qualquer coisa que vai limpar ele do caminho
0: muito bonito, cara, muito bonito eu, minha história com o Assassin's Creed não é tão, tão bonita quanto a sua eu comecei ah, ali no... parece sim com quatro, 4, tô falando com a saga em si ah, sim. com a saga em si não é tão bonita quanto a sua, eu comecei ali no, no Brotherhood e aí eu gostei, e aí eu fui jogar o 2 E aí eu fui jogar o Revelations Que eu amo muito também, eu adoro, pra mim o melhor do Ezio Melhor do que o 2 ainda Depois eu fui jogar o 1 um, e foi uma decisão terrível Porque se você joga um 1 depois de jogar do qualquer outro É um no, retrocesso É <risos> um retrocesso absurdo, né? não tem como jogar que o jogo é horrível, o combate é horrível O que mais merece um remake, cara, de todos eles Cara, acho que todos mereciam é, mas o 1 em especial, faz o é, primeiro o, o, o,
1: o 1 precisa, na real, é nem um. É, 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 não. É um remake, sim. É, é, tava comparando com o reboot, mas sim. É já um era
0: jogável em 2000 e. que que eu joguei? 2013, 2014. 2014 já era jogável Imagina, Imagina hoje em dia, né? Eu também vi essa franquia meio que desenrolar, né? Virar o que, que é hoje. Que eu gosto ainda do Orleans, gosto bastante. Eu gosto do Watts também, apesar de não ser um Assassin's Creed esse ser maior do que devia. Mas não é Assassin's Creed. A saga, a saga morreu no Assassin's Creed 3 e lançou uma nova franquia com o, nome, com o mesmo nome em nosso né? 4, foi isso que aconteceu então acho que pra
1: mim o Odyssey foi o que botou a pedra no caixão e é isso, embala e em pacota aí que morreu Mas, depois de explicar essa minha história com a franquia e achar dizer onde eu acho que ela morreu e tudo mais, hein, infelizmente. E aí, qual é o jogo que marcou, carimbou esse coraçãozinho aí do Derek e até hoje você também carrega?
0: Eu acho que todo mundo já sabe qual é, né? Você sabe qual é? Eu já imagino qual seja. Todo mundo sabe qual é. Qualquer pessoa, <risos> qualquer alma que, que saiba que eu existo, sabe qual é o jogo do primeiro lugar. pelo menos, já imagina É, eu acho que seria, seria até melhor eu Falar as menções honrosas de falar ele Porque é óbvio, mas não vou fazer isso não, vou falar ele logo É óbvio que é o Red Dead Redemption 2, né cara? Red Dead Redemption 2, cara, o que, que eu vou falar? Olha só, existe videogame e existe Red Dead Redemption 2, tá? É o melhor jogo de todos os tempos. Não existe nenhum jogo até hoje que se equipara a Red Dead Redemption 2. E não, isso não é exagero. A Rockstar conseguiu. A Rockstar é uma empresa foda. A gente até fez um. A gente ia fazer aí um especial do Red Dead, só que deu problema na gravação. Um dia a gente vai fazer de novo. Fazer mas, com certeza. É, vamos fazer dessa vez, vamos fazer pra valer. Mas isso ia acontecer, hein? Fica claro, a gente chegou a gravar. Só que deu ruim na gravação. É os arquivos de áudio até hoje, né, real? É. E, cara, ah, Rockstar, vamos lá. Eu sempre tive problemas com GTA, com a franquia GTA. Eu não acho ruim, tá? Longe de falar que é ruim. Óbvio que não. É muito bom. Eu vejo a qualidade que tem ali. Só que não é pra mim. É tipo eu olhar um MMORPG Que um cara ame muito E eu falo, ah cara, é bom, mas não é pra mim É isso que o GTA é Eu consigo ver a qualidade ali Mas quando eu jogava todos Eu achava tipo, ah tá, é só isso É só andar na cidade e matar gente É só isso, é só isso que vocês amam tanto Era isso que eu vi com o GTA Porque eu não via uma profundidade naquele mundo sabe Você pode matar todo mundo e foda-se você é preso, vai morrer, vai voltar e acabou Enquanto no Red Dead é muito mais profundo que isso... A forma com que o, o, a história... O mundo funciona... E eu acho que a própria Rockstar... Tem total consciência disso... Enquanto o, o GTA V... O GTA V não... Todos os GTAs... É mais um playground... Não que a história seja ruim... Mas é, o mundo é mais um playground... Para você fazer o que você quiser... O, o Red Dead... Ele é mais um mundo... Para você vivê-lo, cara... É um mundo para você... Ver aqueles personagens... Ver como eles... Como aquele mundo funciona... Como respirar... Com aqueles personagens... É isso que o Red Dead é pra mim desde o primeiro. O primeiro era muito bom também, incrível. Aquele jogo é maravilhoso. Quando a história do, 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 do John Marston, que fazia parte de uma gangue no passado, que eles deixaram ele pra morrer. Ele só fala isso, Ele fala, ah, deu um monte de merda aí, a banda acabou. A banda, a, a banda. A gangue acabou. A e banda a... é de outro jogo, hein? É. A gangue acabou e agora deu merda. Aí a missão, a história do jogo ele tem que matar os caras. Enfim, não é spoiler, né? Se você que o Red Dead, cara, vai se fuder. Já é pra você, vamos um tempo E aí a história é incrível também, do Red Dead 1 Só que, Red Dead 2 O que, que eles fizeram? Eles falaram assim Vamos contar a história dessa gangue E eu não imaginava que era uma história Tão boa, e eu não imaginava nem que era uma Boa ideia fazer isso, porque Se a gente já sabe como termina Por que, que a gente vai ver, né? Essa é a minha pers Perspectiva errada na época E aí quando eu comecei a jogar o 2 Eu vi a riqueza que tinha ali, o cara e daí, porra, que a gente sabe como que termina Quer dizer, a gente sabe o que acontece No, no desdobramento de A gente sabe que no final vai dar merda Qual o problema, porra? E daí que você sabe a conclusão O bom é você ver como Que isso acontece, cara E é maravilhoso, cara É maravilhoso Esse jogo é uma aula de como fazer um mundo Aberto vivo Enquanto eu falei lá do The Witcher 3 Do Hollow Knight, que os mundos são muito Como se fosse um organismo vivo Aqui no Red Dead, é, basicamente, é literalmente o um organismo vivo. Parece que, parece que a tela da sua televisão ou do seu monitor é um, é um portal para outro mundo, sabe? Um mundo que funciona de verdade, um mundo vivo. Porque é impressionante como que a Rockstar conseguiu fazer esse mundo ser tão, tão incrível, cara. Tão, tão perfeito, sabe? A vida daquelas pessoas acontece, os NPCs têm vida, eles, eles respiram, eles comem, eles bebem, eles transam. Eles fazem de tudo, eles moram naquele lugar, eles trabalham, eles jogam cartas... Eles vivem, eles fumam, eles vestem roupa, eles tomam um banho... É esse nível... E todos os personagens fazem isso também, cara... Tipo, é um mundo inacreditavelmente funcional... Ao ponto que se você mata um inimigo... O corpo dele fica lá e se decompõe, porra... Os animais também... Olha a porra da de quão complexo esse mundo é, cara... É tipo, é desnecessariamente perfeito, sabe... Tudo no Red Dead é perfeito a é esse nível, a forma com que o mundo é trabalhado. E mais do que isso, isso se aplica também na gameplay, porque a gente controlando o Arthur Morgan, que é um protagonista extraordinário também, daqui a pouco eu falo mais dele. Mas controlando o Arthur, no começo eu, eu sentia que eu estava só controlando o personagem, sabe? Mas conforme o tempo for passando, não, cara, você tá vivendo aquele personagem. O meu Arthur, ele trocava de roupa. Ele tomava banho, ele tomava café de manhã no, no acampamento Ele conversava com as pessoas, ele sentava E o jogo é muito devagar, as coisas são muito lentas E muita gente não gosta disso Mas eu acho que as pessoas, elas, a crítica delas é errônea Porque elas estão interpretando de uma maneira que não deve ser interpretada o jogo Aquilo ali não é um, não é um outro jogo Eu não estou falando que os outros, outros jogos são ruins, tá? não é um GTA da vida Aquilo ali é uma experiência que eles estão te oferecendo. Aí você... Se você for encarar ela... Você tem que encarar ela da forma que ela deve ser encarada, né? E não como um jogo do Ubisoft da vida, como um Far Cry. É diferente. A pegada aqui é diferente. Então você tem que saber o que, que você vai encarar, né? Não vai falar... o oh, nosso jogo é lento, que ruim. Porra, a proposta do jogo ela tem que ser lenta. E por um jogo ser lento... Faz com que tudo aquilo ali seja muito mais denso. Muito mais real. As coisas que acontecem são muito reais. Parece que aquele mundo existe de fato. Estou sendo, sendo redundante disso, mas realmente... Eu não tem palavras para escrever, mas, mas tá escrever o quão impressionante é aquilo, sabe? O Arthur toma banho, come, cansa, pesca, respira. Você sente o personagem respirar. E isso, eu acho que é o único jogo que, que tem isso na, na vida, sabe? Eu tenho histórias maravilhosas com o Arthur de, de eu estar tá indo pescar, sabe? Eu, eu falei assim para mim, eu vou lá pescar e eu vou trazer comida aqui para o acampamento. E aí eu fui com o Arthur lá pescar... A gente ficou um dia inteiro... Eu fiquei um dia inteiro pescando com ele... Num lugar lindo... uma planície linda... Eu preparei certinho junto com ele... Onde é que eu ia pescar... Olhando no mapa... Eu fui lá... Esse peixe está aqui... Nesse horário... Eu fui lá naquele horário... Deixei o cavalo... Preparei a cabana... Porque eu sabia que ia ficar um tempo com o Arthur lá... E a gente foi pescando... E eu consegui pescar o peixe, e aí já estava tarde, e aí o Arthur estava com fome. E aí ele comeu ali o peixe mesmo no, no acampamento, foi dormir ali do lado, acordou, pescou um peixe, botou, botou, buscou o peixe, né não, não para ele, colocou no cavalo, e aí eu levei na hora para o acampamento, porque os peixes eles estragam se ficar um tempo no, no cavalo. Aí a gente foi para o acampamento, entreguei o peixe para a Grimshaw, e aí o que aconteceu? A Grimshaw, a dona do acampamento lá, a que toma conta da comida e tal, ela fez a comida junto com o cozinheiro E as pessoas comeram peixe Ensopado de peixe E aí eu fui convidado para comer o peixe também E aí eu comei o peixe ao redor da fogueira Com a galera tocando violão Conversando, jogando cartas E o Red Dead é, é isso O Red Dead ele é sobre essas pequenas... Há pequenos acontecimentos, pequenos momentos de prazer que acontecem na vida porque a vida é isso, ela não é recheada desses pequenos momentos maravilhosos quando você tá andando para ir para algum lugar pro trabalho, pra faculdade e aí você tem aquele momento, tipo, você tá num lugar bonito, você tá sentindo aquele vento aí você tira o fone, não quero mais ouvir música não eu quero sentir, aí você vai andando sentindo o vento, sabe, sorrindo imagina aí ouvinte, você sorrindo andando, ouvindo a natureza Red Dead é sobre isso é sobre a solitude, é sobre você estar andando com o Arthur na floresta e fazer isso Aquilo ali não é mais um jogo de ação, aquilo é uma vida Você está vendo uma vida ali acontecendo na sua frente O Arthur vai andando com o cavalo devagar, olhando para o lado, olhando para neve E aí o vento bate muito forte e ele segura o chapéu Ou ele fica com frio, você vê isso na respiração dele Você vê ele passando as mãos nos braços É sobre isso, e é isso que me apaixonou tanto nesse jogo e o que mais me fez amar são os personagens, porque, da mesma forma que o jogo funciona dessa forma, os personagens dele também, porque eles são vivos. Todos eles têm personalidades. Tem ações que fazem que funcionam conforme a mente daqueles personagens funciona. E quando você vai jogando muito tempo e entendendo como eles funcionam, você vai vendo que tudo ali tá condizente com o que eles estão falando, com o que eles estão respirando, com, com a forma que eles respiram, com a forma do que eles olham, do que eles falam com você. Isso é extraordinário, cara. A Dubai de jogo é a parada mais incrível que eu já vi na minha vida em qualquer obra de arte, não só em videogame, sabe? É, é, inc é incrível como que aqueles personagens são vivos. E o Arthur, né, cara? O Arthur é um personagem que não dava nada. Nos trailers ele parecia só um mercenário um, um genérico. Ele tem cara de mercenário genérico. Mas quando você joga, quando você vive aquela vida dele, você sente o personagem. E ele, eu vou falar aqui: hein? o Arthur é o melhor protagonista que eu já vi na minha vida. Ele tem um arco de redenção, que tá no nome do jogo, não é spoiler? Extraordinário, cara. Tipo, é de chorar e chorar que nem um bebê, brother. Você vê como que o personagem vai começando a se ter umas desilusões com a gangue, as coisas que vão acontecendo, conforme a história vai, vai indo pra frente. Como que ele vai. Os pensamentos dele vão se confundindo conforme ele vai ficando doente. Ou conforme ele vai fazendo mal às pessoas, ele começa a se questionar isso.
2: I still don't
1: believe in Often, neither do I. Huh? But then, I meet someone like you, and everything makes sense.
2: <laughs> You're too smart for me, sister. <laughs> I guess uh, I'm afraid.
1: There is nothing to be afraid of,
0: Mr. Morgan. Porra, cara, os caras tiveram a sensibilidade De colocar esse diálogo no personagem Só pra tornar ele mais vivo, sabe? É muito impressionante Assim, eu poderia falar pra sempre Do Red Dead Redemption 2 é, é, é o jogo da minha vida Jogar ele foi uma experiência extraordinária Algo que eu nunca Vou esquecer na minha vida Junto com outras obras de arte maravilhosas Ele é um das melhores Cara, é difícil escrever o Red Dead, sabe? é Red Dead Redemption 2 ele é a vida sendo sendo colocada ali no videogame uma vida uma, uma, é uma vida sabe não é só uma não é só não é um drama porque ele constrói ali a vida daqueles personagens e a vida é ela, ela a vida ela é construída de momentos e momentos tem momentos tristes momentos horríveis mas também tem momentos lindos você eu já me peguei no jogo tipo com raiva puto e outros momentos tristes... E eu, ultimamente eu, eu os felizes pra caralho com, com coisas pequenas, sabe? É isso, Red Dead ele, ele é constituído por pequenas perfeições... Que fazem com que aquela experiência seja algo completamente sui generis nos videogames. É algo que não tem, não tem precedentes. É, 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 é uma experiência de vida jogando Red Dead Redemption 2. E se você não jogou, cara, joga com esse pensamento... De que você não tá jogando um simples jogo, você tá jogando uma experiência se a parada é lenta, é porque ela tem que ser lenta se algumas coisas demoram pra acontecer é porque a vida é assim, as coisas demoram pra acontecer, e o jogo ele simula isso, então não vá com pressa joga o jogo no tempo dele, porque ele merece, ele merece esse esforço que você deve fazer pra apreciar ele Então Arthur, agora que a gente acabou de se emocionar Tanto aqui, quase, quase chorando eu tô, né? bem, eu tô bem emocionado São dois Acho... jogos que
1: marcaram muita gente, Assassin's Creed e tudo mais The Witcher também, né
0: Acho Pô. que é hora da gente falar das menções honrosas Que são jogos que não entraram No top 10, mas De, de forma alguma eles merecem menos respeito Se estão aqui é porque a gente separou Porque a gente ama muito Eles estão aqui, tipo, só não estão no top 5 Porque não, não, não são tão amados nesse ponto Mas merecem ser citados, né Botei uma listinha longa de, 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 de Medição Honrosa, Rosa que tem um jogo que eu amo muito, mas infelizmente não cabe no top 5 né, porque só pode 5. Então, Medição Rosa eu separei, eu não vou comentar sobre eles né, porque é Rosa edição honrosa, senão eu colocaria na, na top 5, mas vamos lá. É, Cuphead, eu acho maravilhoso, a arte é linda, combate é incrível, eu amo muito esse jogo, joguei várias vezes, zazerei ele várias vezes, só, só é difícil pra quem não tenta, Dark Souls também Todos eles Do 1 ao 3 Eu acho incrível Sekiro também Porque eu acho maravilhoso Não joguei Bloodborne Mas tenho certeza que é perfeito também é, Eu amo muito os jogos da From Software, Final Fantasy XV Esse aqui lutou pra estar no top 5 Porque eu amo muito esse jogo Eu tenho uma experiência linda com ele também Que nível Nível Assassin's Creed 4 assim Eu poderia falar Mas enfim para gravar sobre isso Já foi o top 5 Hades também é um jogo Metroidvania, que é incrível, 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 conheci ele recentemente, não tinha dado nada pra ele, mas aí tanta gente falou dele, foi até um indicado jogo do ano, eu falei, ah, vou dar uma chance, né? E é incrível, cara, eu passei a amar o gênero por causa dele, roguelike, é, é maravilhoso, joga em Hades, é incrível, 39 é foda, é, é perfeito. baratinho na né, Steam. É Resident Evil 2, né, o remake, eu acho perfeito, um remake extraordinário. Do jogo clássico da franquia. Puta puta, jogo gostoso. Esse é um grande é que, que existe. É, Mortal Kombat 9 é um dos jogos que eu joguei muito no hospital. Amo ele também, tem uma história bonita com ele. Adoro o jogo. Também gosto. Eu, eu amo Mortal Kombat. Eu acho que Mortal Kombat é a melhor franquia de luta que tem. O, o, o 11 é muito foda também. Tô esperando o 12, o próximo, e o próximo, o próximo. Pode ser pra sempre, porque é sempre foda. É, Batman Arkham Knight, eu amo muito todos os jogos do Batman O Arkham Knight eu acho Eu demorei um pouco pra considerar isso, mas hoje eu já considero ele o ponto alto A história dele é incrível ele tipo, como tipo, É, é o Batman, ele. a gente já falou isso no programa se tem uma experiência Perfeita de Batman, é, é a franquia Sim. Arca Melhor de quadrinhos Inclusive, vai direto nos jogos, que é perfeito E um jogo aqui polêmico Que muita gente não gosta, mas eu acho que Não é pra todo mundo mesmo, é um jogo meio Meio curte, assim, tipo. Ele é meio limitado, né? Na forma que ele é feito. Limitado para um público específico. Ele é muito específico. Tem muita gente que não gosta. E eu entendo não gostar. Death Stranding. É um jogo que eu amo muito. Ele é literalmente um. Eu acho um simulador. Ele é um simulador de andar. Curioso. Mesmo quando falam isso, eu não, eu não fico. Eu não fico querendo defender. Porque é isso mesmo. O jogo é um simulador de andar. O todo, todo o design dele é feito para aquilo ali. pro o andar no jogo. E eu não acho que isso é à toa. Não é de graça. Nossa, que jogo ridículo. Você só anda. É, você só anda. O jogo é sobre isso. O jogo é sobre a jornada, o jogo é sobre andar. E o jogo é sobre pessoas. É sobre laços. Eu fiz até um vídeo dele no canal morto aí meu, que é o banco, banco é contemplativo. Um dia vai voltar, um dia. Eu não gosto de digitar vídeo. Eu gosto de digitar podcast. Enfim, eu amo muito Death Strange, eu acho uma obra-prima uma obra extraordinária. Tem um roteiro genial. Enfim, esse jogo é foda. Não é pra todo mundo, tá? Não compra só porque eu recomendei Vê vídeo no YouTube pra ver se você vai gostar. Não é pra todo mundo mesmo. Mas me tocou muito, chorei muito no final Chorei muito mesmo, amo demais Death Stranding, tá no meu coração pra sempre, nunca vou esquecer E eu tenho mais umas Três menções honrosas aqui Que são extremamente especiais Eu joguei muito, ou eu conheci na época Com o meu amigo Caio Caio Platina14 Era, era a, o nome dele na, na Xbox Live Te amo muito, é um dos melhores amigos Da minha vida, eu conheci na Xbox Live Por isso que eu tenho uma apreço por Xbox, inclusive Porque eu conheci ele lá muita gente tem por causa disso, né, porque a Xbox Live proporcionou conhecer muitas pessoas, e eu conheci o Caio quando ele veio, eu, eu tava jogando Resident Evil 7, que é, um, que é um dos jogos aqui, e ele veio falar assim ô oh, mano, divide conta aí comigo, eu conheci o cara. e ele oh, divide aí pra me jogar esse jogo, eu uma oferta dele, eu obviamente recusei porque eu não conheci, a gente continuou conversando e a amizade surgiu, por isso que o Resident Evil 7 tá aqui, eu adoro também Resident Evil 7, mas talvez ele não entrasse mas, por ele ter feito eu conhecer o Caio, eu vou colocar ele aqui. Junto com Battlefield 1, que é um jogo que eu joguei muito com o Caio. Eu amo Battlefield também. Você também colocou no, no, na sua menção rosa, né? Mas, diferente de você, eu não acho que a história dele é boa. Eu acho que, tipo, muita gente ficou elogiando a gente. Foda-se, é só, é só umas historinhas que teria. Tá eu não acho complexo, eu não acho nada. Eu acho que é só uma historinha com um o Cutscene bonitinha e é isso. Eu tô nem aí pra história dele. O multiplayer é foda. Eu acho o Battlefield o melhor Battlefield. Eu acho extremamente divertido. Tudo nele é foda. Eu amo esse jogo. Eu amo muito saudade dele, inclusive. Pena que tá meio abandonado, né? Porque é meio velho, mas é muito maneiro. E o The Division 2 também, que é outro jogo que eu joguei com o Caio. Que eu gosto muito de The Division. Eu acho um dos melhores Uta-shooters que tem, se não o melhor. Mas não é um gênero lá que eu amo, mas eu gosto. Eu acho muito divertido. E com o Caio, é... esse jogo aqui resume minha história com o Caio. Eu joguei muito The Division 2 com o Kai, a gente tem centenas de horas juntos, nós melhoramos nossos personagens ao mesmo tempo, nós éramos uma dupla dinâmica, a gente fez missões juntos, a gente zerou o jogo, fez... zeramos de novo junto, tipo, é uma história linda que eu tenho com o Caio com esses três jogos aqui. Então, menções honrosas, Platina, que é assim que eu vou dar o nome, é Resident Evil 7, Battlefield 1 e The Division 2.
1: Minhas menções honrosas eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu, só, eu vou me direto também, eu não vou enrolar muito não, mas é o que você falou. Batman Arkham, Battlefield, sim, eu acho a história do Battlefield interessante O Splinter Cell Blacklist Que foi um jogo que me apresentou FPS e eu curto Bastante, o Watch Dogs 1 e 2 Só acho que são, apesar dos problemas do Watch Dogs 1 Ainda consigo achar ali o jogo com uma história Incrível, o 2 tem Uma história bem mais mediana Só que a jogabilidade é muito melhor Então meio que um balanceia o outro Nessa história, fica mais ou menos por aí Injustice 1 e 2 eu acho legais, mas é só um lutinho interessante. E eu acho que os dois últimos que eu vou adicionar são é Mass Effect Andromeda e Halo 5 Guardians. Halo 5 Guardians, inclusive, eu acho que tem uma das melhores aberturas de videogame da história que é de descer naquela montanha lá tocando a música
0: pra mim é melhor do eu acho
1: que só de lembrar aí é uma boa competição mas a do Halo 5 eu achei incrível e Mass effect por causa de toda essa parada que eu realmente gosto de RPGs acho legal e tem todo um conceito de espaço de explorar uma nova casa eu acho a história bem bonita é, mas eu acho que essas são minhas pensões honrosas e concordo com você em Cuphead inclusive tem Cuphead também é muito bonzinho apesar de eu não ter chegado a zerar